0: gäbe es nur einen Fernsehsender, würde wahrscheinlich keiner fernsehen. Aber weil es halt unterschiedliche Sender gibt, ist immer wieder mal was für mich dabei. Und im Training oder bei Gesundheit ist das Gleiche. Mal bin ich fürs Krafttraining sehr motiviert, aber vielleicht einmal eine gewisse Phase wieder nicht. Da würde ich normal kündigen. Aber in unserem Kontext ist es dann so, dann macht er vielleicht nur Lymphdrainagen oder geht eben nur in die Kältekammer oder macht Stromanwendungen und so bleiben die einfach im System und hinterfragen nicht so stark das Abonnement, weil es immer wieder was Neues zu tun gibt bei uns äh, mit viel Abwechslung.
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Echler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und ja, neuerdings auch als YouTuber unterwegs. Gerne auch auf dem Kanal mal vorbeischauen. Ja, ein Großteil der deutschen Fitnessstudios sieht sich, zumindest sagen dass die DSSW-Eckdaten, primär als ein Gesundheitsanbieter. Und ähm, dass zu einem Gesundheitsangebot, natürlich auch zu einem guten Gesundheitsangebot, sollte man eigentlich viel mehr sagen, natürlich ein fachgerechtes Kraft- und Cardio-Training gehört, ich glaube, das steht außer Frage. Das wird hier sicherlich niemand bestreiten. Mittlerweile wissen wir aber auch, dass noch viel mehr dazu gehört, wenn man wirklich Körper und Geist äh, gesund und leistungsfähig halten möchte. Ein Begriff, dem der ein oder andere vielleicht in diesem Zusammenhang schon mal begegnet ist, das ist das sogenannte Biohacking. Und was das eigentlich genau ist und warum das ein wichtiger Eckpfeiler eines zielführenden Gesundheitsangebots im Studio sein kann, darüber spreche ich heute mit meinem Gast Daniel Donhauser von MyKai aus Salzburg. Hallo Daniel, schön, dass du heute wieder mal im Podcast dabei bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Es heißt ja so schön, alle guten Dinge sind drei, wobei ich hoffe, dass wir auch in der Zukunft noch gemeinsam sprechen, aber ja, sehr schön, wieder mit an Bord zu sein.
1: Naja, wenn wir unser äh, Sub-Podcast Keep Your Members noch dazu nehmen, bist du ja sogar schon zum vierten Mal in der Umgebung von Hashtag Fitnessindustrie dabei. Ähm, von daher haben wir das eigentlich ja sowieso schon durchbrochen. Aber es ist immer wieder interessant, mit dir zu reden und du hast immer wieder spannende Themen. Deswegen freue ich mich, dass du natürlich auch wieder mal dabei bist. Ähm, zum Anfang, ja, du, die Hörer kennen dich in der Regel, sollten dich kennen. Falls nicht, gerne mal in die vergangenen Folgen noch mal reinhören, aber es ist ja doch auch schon wieder ein bisschen her, seit wir uns das letzte Mal hier zusammengesetzt haben, nämlich Oktober 2022. Gib uns noch ein kleines Update. Was ist denn so in der Zwischenzeit bei dir bzw. bei euch, bei Kai, so passiert?
0: Ja, ich meine, in diesem Dreivierteljahr ist zum Glück schon wieder relativ viel passiert. Vielleicht fange ich auch mit dem Maikai-Teil an und gehe dann aber sehr gern eben auf diesen Biohacking-Part ein, den du in der Intro schon kurz erwähnt hast. Für uns ist das Jahr 2022, also mit unseren Gesundheitsstudios und unserer Therapieeinrichtung und unserem Kursstudio, dem MyKai Beats, eigentlich sehr, sag ich mal, okay zu Ende gegangen. Natürlich waren auch wir betroffen, sage ich mal, von allen Themen, die für die Gesamtindustrie relevant sind, also gesteigerte Kosten, Inflation und so weiter und so fort. Aber wir hatten ja das Glück, dass wir schon äh, direkt nach den Lockdowns eigentlich auf äh, Vorkrisenniveau oder sogar über Vorkrisenniveau waren und das Wachstum geht so weiter. Ähm, das heißt, ich würde sagen, es ist ein stetiges, ähm, äh, vielleicht ein bisschen langsamer, aber zumindest ein stetiges Wachstum ist heißt, da, sind wir eigentlich sehr zufrieden. Jetzt muss man halt einfach schauen, äh, wie entwickelt sich mit den Kosten nächsten Jahr? Ähm, bleibt, bleibt die Inflation so hoch? Ähm, Österreich ist dann noch mal ein bisschen schlechter als Deutschland oder fast als ganz Europa, muss man sagen. Aber ähm, insgesamt eigentlich alles äh, ganz in Ordnung. Das sicherlich Interessanteste bei unserem letzten Gespräch war eben äh, das Thema Biohacking. Ähm, respektive eben Biohacking-Anlage, die wir gemeinsam mit einem Partner eröffnet haben. Das heißt, aufgrund unserer Historie, dass wir schon im Fitnessbereich ähm, unterschiedliche Therapieanwendungen, äh, sag ich mal, dazu verkauft haben, ist eben strategischer Partner, am Biogena, das ist ein ähm, österreichischer Konzern, der primär Nahrungsergänzungsmittel vertreibt und da in ganz Europa tätig ist und da auch äh, relativ groß ist, auf uns zugekommen, weil er eben auch das Thema Biohacking auf der Agenda hatte und äh, durch die lokale Nähe, die wir da in Salzburg hatten, dort ist der Headquarter, ähm, haben wir dann gemeinsam an dem Konzept getüftelt, ähm, das sich unter dem Namen Biogener Plaza ähm, jetzt verbirgt und dort vereinen wir eigentlich unterschiedlichste Themen, also Nährstoffe, ähm, Infusionen, ähm, dann äh, eine Arztpraxis, gewisse diagnostische Dienstleistungen, also Blutbilder von Cholesterin, Vitamin D und so weiter und so fort, Functional Food und eben auch Biohacking und ähm, ähm, wie gesagt, das haben wir ähm, am 11.11. .11. Ähm, letzten Jahres eröffnet, ähm, also jetzt immer ein gutes äh, Dreivierteljahr offen und äh, eröffnen jetzt gerade ähm, Anlage 2 und 3, weil das so erfolgreich war und wollen zum Jahresende äh, dann noch Anlage 4 ähm, und 5 sogar eröffnen. Ähm, dann noch in München und ähm, eine zweite in Wien und jetzt gerade eben zwei in Salzburg. Ähm, das vielleicht mal so kurz zum, zum letzten Dreivierteljahr.
1: Ja, immer wieder spannend da zu sehen, welche Richtungen ihr euch auch weiterentwickelt. Und das ist ja eigentlich auch wieder ein schöner Ansatzpunkt zu unserer letzten Folge, wo wir über die Clusterstrategie von euch gesprochen haben. Und da habt ihr euren Cluster ja quasi nur noch erweitert. Und nochmal was Neues hinzugenommen. Also, da auch sehr spannendes zu sehen. Und wie gesagt, wenn ihr, liebe Zuhörer, da auch nochmal was zu Clusterstrategie hören wollt, die so ein bisschen ähm, das Handeln bei MyCycle, glaube ich, auch bestimmt, dann könnt ihr da auch gerne nochmal in die Folge reinschauen, beziehungsweise reinhören. Vielmehr findet ihr natürlich verlinkt in den Shownotes. Ja, Daniel, danke für das Update. Ähm, da hast du jetzt im Grunde auch schon ja angesprochen: Biohacking. Du hast schon ein paar Beispiele gesagt, wo ihr da schon aktiv seid. Ähm, aber lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Ähm, ich glaube, dieser Begriff ist ganz wichtig, überhaupt erstmal zu klären. Was ist denn überhaupt dieses Biohacking? Was habe ich mir darunter vorzustellen?
0: Also ich glaube, es gibt da natürlich mehrere Definitionen dazu, Aber wenn man einfach mal schaut, was sich das Wort Biohacking zusammensetzt, so sind es halt eigentlich zwei Wörter, also Bio und Hacking, also die eigene Biologie zu hacken, also den eigenen Organismus zu hacken, wobei es hier nicht um Hacken im klassischen Sinne geht, dass man irgendwie einbricht oder was stiehlt, sondern Ganz im Gegenteil, es geht eigentlich darum, dass man eben die eigene Biologie, den eigenen Körper optimiert und verbessert. Und ähm, dafür setzt man einfach auf unterschiedliche wissenschaftliche Tools und Strategien. Also es kommt auch sehr viel Technik und Wissenschaft zum Einsatz. Wir, wir nennen es auch ganz gern äh, Medizin 3.0, also wirklich so die Weiterentwicklung der Medizin viel stärker Richtung echte Prävention, Richtung echte Regulierung. Das sind dann eben so Themen wie Blutwerte, Hormone, Mikrobiome, also Darm ähm, stehen da im Fokus. Und es gibt da einfach ganz ja, spannende Tools, wie sei es Kälte, sei es Sauerstoff, sei es Strom, ähm, Licht, Infrarotlicht und so weiter und so fort. Und ähm, das mal vielleicht zur Definition und wenn man jetzt vielleicht ein bisschen herauszoomt aus dieser technischen Beschreibung, dann kann man feststellen, dass Biohacking zu Schluss nichts anderes ist, als uns zu helfen, so zu leben, wie es die Evolution vorgesehen hätte oder hat. Ähm, man muss einfach äh, sehen, dass äh, wir uns in den letzten 150 Jahren oder unser Lebensstil sich in den letzten 150 Jahren halt dramatisch verändert hatte, wenn man es da mit irgendwie Steinzeit oder ähm, dieser äh, Epoche eben vergleicht. Und ähm, unser Organismus oder unsere, unsere Biologie ist eigentlich noch nicht auf dieses neue Leben ausgerichtet, weil wir, sage ich mal, evolutionsbedingt immer aus einer Mangelsituation kommen. Also wir haben immer Angst, dass wir morgen verhungern, dass es morgen zu kalt wird, morgen zu heiß wird. Und das passiert aber zum Glück, muss man sagen, alles nicht mehr. Es gibt für die meisten Menschen genügend Essen. Man kann einfach zum Kühlschrank gehen, man muss nicht mehr frieren, äh, man muss nicht mehr schwitzen. Es ist alles auf, sage ich mal, Komfortzone getrimmt, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite führt es aber zu krassen gesundheitlichen Implikationen und die müssen wir halt heute managen. Das heißt, wir müssen den Überfluss managen und nicht mehr den Mangel, was die bessere Situation ist, aber eben um diesen Überfluss zu managen, braucht es halt gewisse Dinge wie das Training, aber eben auch wie gewisse Biohacking-Geschichten wie Kälteanwendungen und so weiter und so fort.
1: Genau, und wir sehen da ja auch schon, da sind schon erste Sachen dabei, die wir eigentlich ja schon kennen. Ja, also, so das vorhin ja von Kälteanwendung, das von äh, Licht gesprochen äh, oder auch von Wärme. Und das sind ja alles Sachen, die man schon aus anderen Therapiebereichen auch so kennt. Also, man geht da nicht komplett auf neues Ge Gefilde, sondern man nimmt, glaube ich, auch so ein bisschen das Bestehende und äh, überträgt das ähm, einfach in, auch in einen modernen Ansatz. Ähm, Absolut. Lass uns dann vielleicht mal diesen spannenden Ansatz ein bisschen weiter verfolgen. Ähm, denn ich glaube, die wichtige Frage, die man sich auch immer stellen muss, gerade so als Studioverantwortlicher, der sau viel zu tun hat und deswegen natürlich sich genau aussuchen muss, mit was er sich jetzt wirklich beschäftigt, ist ja die Frage nach dem Warum. Also Daniel, warum sollte ich mich, wenn ich jetzt ein Studio hätte, mich denn gerade mit dem Thema Biohacking für mein Studio auseinandersetzen?
0: Es kommt immer auf die Strategie drauf an. Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, ich habe gerade mit, mit Philipp von Ichim e telefoniert und äh, wir, ja, wir tauschen uns da öfter zu, zur Strategie aus. Und ähm, es macht manchmal auch Sinn, sich einfach nur auf halt äh, wenig zu fokussieren und das dafür halt sehr gut zu machen. Es kommt aber immer darauf an, in welcher Situation man auch ist. Ähm, von dem her würde ich nicht sagen, dass es für jedes Studie sinnvoll ist auf Biohacking zu setzen, aber insgesamt muss man sehen, dass wir als Industrie schon lange eben als Gesundheitsanbieter wahrgenommen werden wollen. Ich meine, zu Corona-Zeiten hätten wir uns alle gewünscht, dass wir systemrelevant sind. Mit großer Überraschung waren wir es dann nicht, weil wir eben in Wirklichkeit noch gar nicht so viel beitragen zur Gesundheit, wie wir uns das eben wünschen würden. Und äh, das ist aber, sage ich mal, nicht zwingend unser Verschulden, weil man einfach sagen muss, dass der Hebel, nur der Hebel des Trainings oftmals für die Ziele Zielerreichung der Kunden eigentlich nicht ausschlaggebend genug ist. Also wenn du schwer übergewichtig bist und dann eben ein bisschen Cardiotraining und Krafttraining machst, Bewegigkeitstraining machst, dann bleibst du im schlimmsten Fall vielleicht trotzdem übergewichtig, weil du dann einfach sehr gesund isst oder Stoffwechselprobleme hast, hormonelle Probleme hast und so weiter und so fort. Und was dann passiert ist zum Schluss, dass der Kunde hinterfragt dann natürlich sehr stark die Mitgliedschaft, weil er sagt, ja, ich habe jetzt da im Studio X begonnen, wollte abnehmen, äh, wollte meinen Diabetes bekämpfen, was auch immer, wollte meine Rückenschmerzen loswerden, was auch immer und habe es nicht geschafft und kündigt dann einfach das Abo und sieht dabei gar nicht, dass eigentlich diese Dinge schon gut funktioniert haben, aber er im restlichen Leben einfach zu wenig dafür getan hat und so können wir eben keinen, sage ich mal, richtigen Hebel auf die Gesundheit ähm, letztlich erreichen und wenn man gewisse Biohacking- Treatments oder Anwendungen halt ergänzt, dann hat man einfach die Möglichkeit, die Zielerreichung seiner Kunden viel, viel stärker zu beeinflussen und so natürlich auch die Zufriedenheit massiv zu steigern. Dadurch lässt sich dann halt die Fluktuation senken und zusätzlich hat man natürlich auch die Chance, einfach äh, ja, gewisse Dinge im Upsell an den Kunden zu bringen, ähm, Ruhezeiten zu reduzieren. Es ist einfach ökonomisch, kann es sehr sinnvoll sein, sich mit Biohacking zu beschäftigen, ähm, vor allem, wenn man eben in, in dieser, sage ich mal, Gesundheits- Nische, die ja immer größer wird, jetzt ähm, eben tätig sein will. Würde ich als Discounter das jetzt machen? Wahrscheinlich nicht. Also für einen Discounter macht es gar keinen Sinn, weil er gar nichts Personal hat. Die Leute da jetzt nicht primär mit der und Gesundheit kommen, sondern die wollen einfach halt Zugang zu Geräten und Fläche. Ähm, da ist vielleicht auch Optik noch mehr äh, in der Zielerreichung drinnen, als es vielleicht bei einem Premium-Studio ist, wo es eher um Wohlbefinden und eben Gesundheit geht. Ähm, das heißt, es muss jede Studie für sich genau überlegen, wie passt zur eigenen Strategie.
1: Genau, und ich finde, du hast da auch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich ähm, das restliche Leben, ja, das Leben außerhalb des Fitnessstudios, dass wir als ähm, Verantwortliche oder auch als Trainer ja äh, nicht großartig mitbekommen in den meisten Fällen und da ja auch so ein bisschen darauf angewiesen sind, dass unsere Kunden sagen, äh, was da eigentlich passiert und was sie dort vielleicht auch auffällt. Und da kann, du hast es richtig gesagt, gerade so ein Konzept durchaus spannend sein, um auch dort so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, die bisschen salopp die Finger reinzubekommen, ja, um auch dort so ein bisschen den, äh, Veränderungen beim Kunden hervorzurufen und dann natürlich auch die F Ziele viel besser zu erreichen. Und dann, du sagst es ja richtig, äh, schaffen wir es ja auch hier, dieses Niveau dann einfach an Mitgliedern besser zu halten, die Kündigungen zu reduzieren und am Ende auch hoffentlich die Zufriedenheit damit einhergehen, bei den Mitgliedern zu steigen. Und zufriedene Kunden sind in der Regel besser zahlende Kunden. Und am Ende ist das ja das Ziel eines jeden Unternehmens, bei aller ja, ideologischen Bedeutung natürlich auch von Fitness. <lacht> Daniel, wenn wir mal so ganz speziell auf unseren Fitnessstudio-Kontext schauen. ja, Ihr habt ja sogar eigene Anlagen darum äh, im Grunde aufgebaut. Aber wir schauen jetzt mal, uns jetzt mal so dieses klassische Fitnessstudio-Setting an. Ähm, welche Anwendungsmöglichkeiten siehst du denn hier, wo man ähm, die man wirklich gut und einfach in so ein Studio-Setting integrieren kann?
0: Also was wir gemacht haben, ist, dass wir jetzt noch gar nicht zwingend von der Anwendung ausgegangen sind, sondern eben wirklich mal überlegt haben, was sind eben die Ziele oder die Probleme, die die Kunden halt lösen wollen, ähm, wenn sie zu uns kommen. Und es gibt eben die klassischen Ziele, die jeder Studiobetreiber natürlich kennt, eben abnehmen, Muskeln aufbauen, Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Und ähm, neben diesen klassischen Themen gibt es aber halt auch sehr viele Leute, die halt, sage ich mal, ganz konkreter also, oder viel konkretere Probleme haben. Also so Dinge wie Rheuma, Arthrose, Arthritis, also einfach so orthopädische, ähm, sage ich mal, Gelenkssachen. Äh, Dann Diabetes ist halt auf dem stark steigenden Ast, muss man sagen. Also vor allem nach Corona sind wir alle noch mal ein bisschen dicker geworden. Das heißt, da rollt eine riesige Welle auf uns zu. Osteoporose ist ähm, riesig. Also... Da geht es einfach enorm, wie sich das entwickelt, andere Stoffwechselerkrankungen, jetzt dann eben äh, Long Covid, Asthma, chronisches Asthma, also im Endeffekt durch die Pandemie sind wir als Gesellschaft ja nicht gesünder geworden und wir sagen immer so salopp, der, der Trend im Alter geht mittlerweile ja schon zur Doppelerkrankung, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas von diesen Dingen kriegt, ist halt sehr, sehr hoch. Und natürlich hat eben Training äh, auf all diese Themen äh, einen extrem positiven Hebel aber ist eben oftmals alleine nicht stark genug, um das halt zu lösen. Also wenn man jetzt das Thema Räumer, also wenn ich mit den Gelenken habe, dann wird es natürlich vorteilhaft sein, wenn ich beweglicher bin, dass, das, dass die Muskulatur rundherum nicht so angespannt ist, dass da weniger Druck am Gelenk ist, wenn ich irgendwie ähm, das Ganze stabil habe, also durch die Muskulatur stabilisiert habe, damit da nicht solche Schmerzen sind, aber da kriege ich noch nicht die Entzündungen weg ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, hier macht es dann beispielsweise Sinn, eben mit einer Kältekammer oder Eisbiedern zu arbeiten, um eben die ähm, Entzündungen einfach zu senken. Oder wenn wir auf das Thema Diabetes gehen, dann natürlich, also Diabetiker sind oftmals ja ähm, schwer übergewichtig auch, muss nicht sein, aber sehr oft ist das ja der kausale Zusammenhang ähm, durchs Übergewicht. Und natürlich wird der Person das helfen, wenn die jetzt im Training beginnt, dann wird sie hoffentlich auch abnehmen, aber oftmals halt viel zu langsam. Und wenn es dann hormonell noch große Probleme gibt, dann, dann geht auch gar nicht so viel von den Rippen runter, wie man sich das wünschen würde. Und da kann dann zum Beispiel so ein Thema wie Sauerstofftherapie, also Hypoxidtherapie nennt sich das Ganze, da hat auch 2019 Medizinnobelpreis dafür gegeben, dann kann das einfach den Stoffwechsel sehr stark mit unterstützen und dann ist man einfach in der Zielerreichung halt viel, viel besser. Und so gibt es halt unterschiedlichste Anwendungen. Konkret nutzen wir eben die Kryotherapie, also Kältekammern mit minus 110 Grad, dann nutzen wir eben Hypoxithherapie mit Sauerstoffmasken, dann nutzen wir Lichttherapie, also Infrarotlicht und Rotlicht. Oftmals unterschätzt man ja, wie wichtig Licht eigentlich ist, aber unser ganzer Organismus ist natürlich durch diese Uhrreize, sage ich mal, eingestellt. Unsere innere Uhr schaltet sich letztlich in der Früh an, wenn wir halt Tageslichtexposition haben, dann versteht der Körper, jetzt muss ich munter werden, jetzt quasi brauche ich ein bisschen Stress, damit ich funktioniere, wenn es am Abend dunkler wird, brauche ich Melatonin, damit ich gut schlafen kann, damit die Wachstumshormone kommen und so weiter und so fort. Das heißt, Licht ist viel, viel wichtiger, als man annehmen würde. Dann gibt es noch Themen wie Strom und Magnetfälle, also wir alle bestehen ja aus Elektronen und so weiter, das heißt auch hier äh, kann man durch eben Magnetfelder und so weiter gewisse ähm, ja, äh, Einflussmaßnahmen erzielen und dann haben wir aber natürlich noch klassischerweise auch die Themen halt Physiotherapie und Training äh, mit dabei verortet und das Schöne ist eben, dass das kein Entweder-Oder ist, also das Biohacking ersetzt nicht das Fitnessstudio, sondern im Endeffekt ist es entweder für viele Leute einfach der Einstieg ins Training, also wenn man jetzt beim ganz schwer übergewichtigen, zum Beispiel Diabetiker bleiben, der kann jetzt nicht einfach aufs Laufband gehen und laufen, weil sich sonst die Gelenke einfach kaputt machen würde. Das heißt, der beginnt vielleicht mal mit einer Sauerstofftherapie, um einfach beim Abnehmen mal voranzukommen und migriert dann später in den Trainingsbetrieb, um halt dann dort auch Muskeln aufzubauen und so weiter und so fort. Und eben, das ist nicht nur bei dieser Anwendung so, jetzt zum Beispiel im Sommer ist natürlich so, viele Leute wollen jetzt gern draußen sein, da kann man jetzt noch hundertmal erklären, das Training äh, regelmäßig sein muss und äh, wie das Zähneputzen zu sehen ist und so weiter und so fort. Aber natürlich hast du einen gewissen Teil der Kunden, die sagen, ja, im Sommer bin ich halt lieber draußen, aber jetzt, wo es so brüt heiß ist, ähm, komme ich gern vorbei und stelle mich in die Kryokammer, weil das ist halt eine schöne Erfrischung. Da tue ich auch was für meine Gesundheit, auch für meine Gelenke, für meine Zellen, für das Immunsystem. Und so bleiben dir die Kunden dann einfach ähm, äh, erhalten. Und äh, zum Schluss, haben wir einfach festgestellt, dass wenn wir mehrere Angebote haben, dann gelingt es uns eigentlich, den Kunden länger zu halten, weil du nicht immer zu jedem Zeitpunkt dauerhaft Interesse für alles hast. Das ist halt wie, du schaust, also gäbe es nur einen Fernsehsender, würde wahrscheinlich keiner fernsehen. Aber weil es halt unterschiedliche Sender gibt, ist immer wieder mal was für mich dabei. Und im Training oder bei Gesundheit ist das Gleiche. Mal bin ich fürs Krafttraining sehr motiviert aber vielleicht einmal eine gewisse Phase wieder nicht, da würde ich normal kündigen. Aber in unserem Kontext ist es dann so, dann macht er vielleicht nur Lymphdrainagen oder geht eben nur in die Kältekammer oder macht Stromanwendungen. Und so bleiben die einfach im System und hinterfragen nicht so stark das Abonnement, weil es immer wieder was Neues zu tun gibt bei uns mit viel Abwechslung.
1: Ja, ich muss auch zugeben, seit die Temperaturen im Moment hier so hoch sind im badischen Raum, wird die Kältekammer hier in der Nähe in so einem Cryo-Studio für mich auch immer interessanter. Ähm, vielleicht muss ich dann wirklich mal ausprobieren. Nämlich. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber sollte ich eigentlich mal machen.
0: Ähm, Na, es ist wirklich cool, vor allem. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir zu Hause ist, aber ich dusche eigentlich jeden Tag eiskalt. Und jetzt halt im Sommer ist bei uns das Wasser, also aus der Dusche eigentlich nicht mehr kalt genug, dass es irgendwie <lacht> einen Effekt hat. Ähm, Eisbaden ist jetzt halt auch schwierig gerade. Äh, dementsprechend bleibt dir halt nur die Kältekammer. Und die Effekte sind da halt wirklich, also außergewöhnlich gut, muss man sagen, sei es eben für die Entzündungen, sei es für Hauterkrankungen. In Deutschland zum Beispiel wird das bei Neurodermitis verschrieben, weil sich die Haut durch Kälte so stark erneuert oder weißer Hautkrebs. Ähm, dann natürlich das Immunsystem. Wir alle, jetzt haben wir alle irgendwie äh, irgendwelche Viren gekriegt, weil durch die Masken das Immunsystem nicht trainiert war. Wenn ich mich aber minus 110 Grad ähm, aussetzen, dann ist das halt ein sehr starker Trainingsreiz für das Immunsystem, dann muss es natürlich anpassen und viel, viel fitter werden und ganz viele andere Geschichten. Also es gibt fast keinen Grund, äh, nicht die Kältekammer zu machen, es gibt ein paar Kontraindikationen wie Herzschrittmacher oder Bluthochdruck, ähm, unregulierter, aber sonst kann mehr oder weniger jeder von den Vorteilen der Kälte profitieren.
1: Ja, sehr spannend. Also ich höre schon raus, ich muss es unbedingt mal ausprobieren. Ne? Ich komme nicht drum herum. Nein, um, <lacht> ich würde auch ein, ähm, einen Satz, den du ganz am Anfang gemacht hast, ähm, nochmal gerne highlighten, weil den finde ich für sehr wichtig. Ähm, nämlich, dass man ja im Grunde genommen diese Anwendungen, die man am, im Endeffekt integrieren will, ja so ein bisschen anhand seiner eigenen Zielgruppe dann auch aufbauen sollte. Ja? Man hat ja quasi viele Möglichkeiten, man hat ja quasi ein ja, ein Laden voll mit Optionen, die man sich rausziehen kann, die man dann aufnehmen kann und die dann entsprechend seiner Zielgruppe aufbauen kann. Also da merkt man wieder, die korrekte Auseinandersetzung mit der eigenen Zielgruppe ist dann auch für so ein Thema sehr, sehr wichtig, damit man damit auch wirklich erfolgreich ist. Und gerade beim Thema Erfolg ist ja auch die Frage nach der richtigen Umsetzung. Ja, Wie setze ich das Ganze dann wirklich im Fitnessstudio um oder als zusätzliches Angebot im Fitnessstudio um, sodass ich auch am Ende darüber überhaupt Zusatzumsätze generieren kann und es dann für mich natürlich den notwendigen Erfolg hat, damit ich es beibehalten kann und für meine Mitglieder natürlich auch den, die notwendigen Effekte hat, dass es auch wirklich für sie nützlich ist. Und deswegen auch da die Frage, Daniel, ja, wie machen wir das denn? Wie Setzen wir das ganze Thema am besten bei uns im Fitnessstudio um?
0: Also ich kann natürlich nur sagen, wie es wir gemacht haben. Es gibt sicherlich auch andere Wege, aber wir wollten natürlich jetzt nicht äh, groß ins Risiko gehen und da irgendwie äh, eine eigene ja, Kryo-Anlage hinstellen oder eine eigene nur Biohacking-Anlage hinstellen. Das haben wir erst dann später eben mit einem Partner gemacht. Aber wie wir es in den Studios initial mal getestet haben, wir gesagt, okay, was können wir eigentlich tun, tun ohne großen Aufwand. Und da war das Thema Kryokammer eigentlich sehr, sehr einfach. Warum? Weil äh, sinngemäß brauchst du einen Raum, der 10, 15 Quadratmeter hat. Die meisten Studios verfügen über Flächen, die, die nicht genutzt sind. Also man kann leider ein Studio selten so effizient bauen, dass jeder Quadratmeter wirklich halt äh, produktiv ist. Das heißt, du brauchst nur einen kleinen Raum, äh, mehr oder weniger. Und dann brauchst du am Anfang, solange du nicht riesige Nachfrage hast, Kannst du eigentlich diese Anwendungen über dein bestehendes Trainerteam halt abbilden? Und so kannst du sehr kosteneffizient einfach mal testen. Also, natürlich kostet die Kamera was, wenn man das dann liest oder halt abschreibt über die Zeit, ist das jetzt auch nicht teurer als irgendwie halt zwei, drei teure Kraftgeräte. Und dann kann ich einfach mal schauen, ob ich die Nachfrage hinkriege. Und die meisten Studios verfügen hier über einen großen Bestand. Das heißt, ich kann es einfach an die mal direkt absellen und dann einfach schauen, was passiert. Und bei uns ist es im Endeffekt so gewesen, wir haben das im ersten Studio pilotiert, da haben wir so knapp 850 Kunden jetzt in diesem Studio und haben die Grürokammer halt dort hingestellt, haben gesagt, das ist jetzt nicht im Abonnement inkludiert, weil kostet ja auch ein bisschen was, das zu kaufen auf unserer Seite, aber euch als Mitglieder geben wir es günstiger und so haben wir dann relativ schnell von diesen, sag ich mal, guten 800 Kunden im Fitness, ein Viertel auch auf die Kryo, ähm, äh, sag ich mal, transformiert oder dass sie das zugebucht haben und dort zahlen die mehr oder weniger nochmal das Gleiche wie fürs Fitness-Abo und jetzt muss man einfach sehen, dass das halt viel, viel profitabler ist. Warum? Ich brauche nur einen Mitarbeiter, äh, der die Kammer bedient, also zum Schluss ist das dann irgendwann nur noch Tür auf, Tür zu. Natürlich muss ich bis sie vor einem verkaufen, in eine der Beratung Wissen aufbauen, auch diese Verträge verkaufen, aber das ist jetzt kein riesiges Hexenwerk und sobald man mal seinen Bestand da aufgebaut hat, braucht man jetzt nicht zwingend dann Fachpersonal, weil du bei den Folgeanwendungen wirklich nur noch den Kunden halt in die Kammer reinlässt, der drei, vier Minuten drinnen steht und dann wieder geht. Also da brauche ich jetzt nicht den, den Sportwissenschaftler ähm, oder den äh, Akademiker, sondern das kann wirklich auch ein Schüler sogar machen. Das heißt, ich habe sehr wenig äh, Personaleinsatz, habe sehr wenig Fläche, also wenig Miete, Klar, Strom ist da, fällt da schon an, aber insgesamt sind die Kosten wirklich überschaubar und ich kriege de facto das Gleiche wie im Fitnessbereich, ohne dass ich irgendwie mehrere hundert Quadratmeter Fläche habe, ohne x Geräte, ohne ein ganzes Trainerteam. Ähm, also sehr interessant. Das war bei uns so damals der erste Schritt, wie wir, wie wir gestartet sind, als Shop im Shop würde ich es mal nennen. Und von da an sind wir eigentlich, ähm, ja, haben wir einfach weitere, Anwendungen hinzugefügt, wo wir gesehen haben, dass wir einfach viele Kunden haben, die hier Probleme haben. Also es hat sich eigentlich dann durch Corona ergeben, dass wir sehr viele Leute hatten, die so an chronischer Müdigkeit äh, leiden, also CFS, ähm, die dann Probl oder Probleme mit der Lunge hatten ähm, oder Herzprobleme. Ähm, also klassischerweise hast du ja nach der, nach der Corona-Erkrankung haben die meisten ja irgendwie ja hohen Puls gehabt oder hohen Blutdruck ähm, oder eben Atemprobleme. Ähm, oder eben dieses, diese Müdigkeit, einfach, dass sie den Tag nicht mehr hinkriegen. Und dafür ist dann eben die Hypoxietherapie, ähm, also Sauerstoffunterversorgung ja, abgewechselt mit Sauerstoffüberschuss, einfach extrem ja, wirkungsvoll. Und das war dann der zweite Teil, den wir ähm, etabliert haben. Und auch hier ist es so, dass du eigentlich nur eine Physiologie, nenne ich es jetzt mal, brauchst. Also auch das nimmt nicht wahnsinnig viel Platz in Anspruch. Das Gerät selber kostet wirklich nicht viel. Und dann die Kunden äh, liegen dort für eine Stunde drinnen. Das heißt, du hast halt pro Anwendung am Anfang zwei, drei Minuten Personalaufwand, dass der, der Kunde da angeschlossen wird. Und dann sitzt der, äh, sitzt der Kunde mehr oder weniger die restliche Stunde da alleine drinnen und der Trainer kann zurück auf die Fläche. Und so sind wir halt einfach Schritt für Schritt vorgegangen. Und heute haben wir halt sehr viele unterschiedliche Anwendungen von Beckenbodentraining, Stromanwendungen und so weiter und so fort. Aber ich würde mit einem starten, was am besten zu meinen Kunden passt, und dann von dort an weitergehen.
1: Okay, das ist ja schon mal sehr spannend. Also ich denke, so dieses schrittweise Vorgehen, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein ähm, guter Tipp schon mal. Ähm, ich würde gerne eine Frage noch ähm, hierzu stellen, weil wir jetzt ja schon öfter so diese verschiedenen Varianten gehört haben. Und wer sehen ja immer glaube ich so parallel zum Physiobereich, ja, dass so viele Anwendungen ja im Grunde genommen es dort auch gibt. Jetzt kennt man ja typischerweise vom Physiobereich, dass da auch ähm, durchaus gewisse Anforderungen ja an das Personal gestellt werden. ja. In der Regel eine physiotherapeutische Ausbildung. Wie ist das denn bei solchen Biohacking-Anwendungen? Ähm, Habe ich da irgendwelche personellen Anforderungen mit irgendwelchen Lizenzen oder sowas, wie man bei EMS kennt, dass da eine bestimmte Zertifizierung gemacht werden muss? damit man das überhaupt anbieten kann oder kann das im Grunde jeder machen? Also es
0: kommt immer darauf an, auf die Anwendung und wer auch der Patient ist. Also äh, sagen wir so, generell ist es zum größten Teil ohne spezielle Lizenzen oder Gewerbeberechtigungen Letztlich notwendig, also zum Beispiel die kryo in Österreich gibt es so Gewerberecht, nennt sich das, fällt auch wirklich in das Gewerbe von Wellnessanlagen und äh, Freizeiteinrichtungen wie Fitnessstudios, das heißt, das darf einfach äh, jeder Trainer normal bedienen und ähm, das Einzige, auf was man zum Schluss achten muss, ist, ist, dass es halt bei den meisten Anwendungen gewisse Kontraindikationen gibt, die man im Vorfeld halt dem Kunden natürlich transparent machen muss, äh, und durchgehen muss. Also, du darfst jetzt keine schwangere Person äh, bei minus 110 Grad in die Kamera einstellen, das wäre jetzt nicht optimal, beispielsweise solche Dinge musst du natürlich managen, aber losgelöst von diesen Kontraindikationen gibt es jetzt per se wenig regulatorische in dem Bereich, weil äh, ich würde mal sagen, dass das auf äh, ja, Behördenseite auch noch gar nicht so groß ist, das Thema oder so bekannt ist, weil Biohacking im deutschsprachigen Raum immer noch sehr nischig ist, wenn man jetzt in die USA schaut, dann ist es dort schon viel, viel etablierter und nutzen auch viel, viel mehr Menschen. Natürlich gibt es aber Dinge jetzt wie Infusionen und so weiter, also eine Nadel legen darf halt nur ein Arzt oder eine Krankenschwester, das heißt, das geht nicht einfach so, das heißt, da muss man dann halt schauen, dass man irgendeinen Arzt im Team hat oder mit einem Arzt kooperiert, aber für ähm, sehr viele Dinge geht es einfach auch äh, mit den, sage ich mal, äh, Mitarbeitern, die man im Fitnessstudio hat.
1: Ja, sehr spannend. Ja, wir sehen schon. Also wir können uns auf jeden Fall mal dann dahinter stecken und uns ein bisschen damit auseinandersetzen und dann findet, glaube ich, sicherlich jeder so ein, anhand von seiner Zielgruppe eine Anwendungsmöglichkeit. Und dann muss man natürlich schauen, ob es leicht, eine der wenigen ist, wo es notwendig ist, dass man da dann auch mal Fachpersonal braucht oder ob man das auch ohne entsprechend anbieten kann. Ja, wir haben jetzt viel erfahren und ähm, ich glaube, jetzt können wir auch durchaus uns gut was äh, hinter Biohacking vorstellen, welche Dinge es da alles gibt und wie man das Ganze auch als Leistungsangebot ins Studio integrieren kann. Jetzt vielleicht mal noch die ganz persönliche Frage an dich, Daniel, so deine ganz eigene Perspektive. Was sollte man deiner Meinung nach unbedingt an Biohacking-Methoden bei sich im Studio integrieren?
0: Das ist eine schwierige Frage. Es kommt wirklich auch auf die Zielgruppe äh, drauf an. Also wir testen zum Beispiel gerade das Thema Knochendichte-Messungen, ähm, also Osteoporose-Screenings. Und äh, jetzt für unseren Zielkunden zum Beispiel, also eben als Gesundheitsstudio ähm, mit einer vernetzten Fläche, also wir setzen ja auf eGym, ähm, haben wir halt sehr viele, sage ich mal, Damen mittleren Alters. Wenn man jetzt mal schaut. Was haben die oftmals für Erkrankungen? ist Osteoporose, also drei von vier Osteoporose-Fällen sind ähm, weiblich und eben über 40. Das ist halt bedingt durch Schwangerschaft und äh, Wechsel. Ähm, deshalb leiden leider Frauen viel, viel stärker an Osteoporose. Ähm, und äh, was ist ein Hebel für Osteoporose-Krafttraining? Ähm, und dann, wenn wir noch hat, beispielsweise, Sturzprophylaxe, also Explonic trainieren. Das brauchen quasi Patienten oder Kunden, die an Osteoporose leiden. Das heißt, sowas kann extrem mächtig sein. Aber wenn man jetzt mal schaut, was ist so die Biohacking-Anwendung, die am mainstreamigsten ist, also die schon am weitesten verbreitet ist, wo es nicht so viel Education für den Kunden braucht, dann ist es sicherlich das Thema Kältekammer. Also ich kann das sagen, wir haben in Wien eben mit Biogena neben der Staatsoper auch eine Kammer. Eben Dort haben wir quasi ein Standalone-Biohacking-Studio, da ist gar kein Fitness dabei. Und da haben wir eigentlich pro Tag sowas wie 50 Kryo-Anwendungen. Also haben wir nur 10 Stunden offen, haben pro Stunde, jede Stunde kommen da fünf Leute in die Kryo-Kammer. Und da ist jetzt nicht viel zu erklären, sondern das haben die schon mal im Fernsehen gesehen oder kennen das von irgendwelchen Leistungssportlern oder von irgendwelchen Galileo-Berichten. Das heißt, das funktioniert sehr, sehr einfach. Das heißt, ich würde entweder auf das setzen, einfach um sehr schnell Leads und Traffic zu kriegen, und vom Effekt her, also was, was bringt den meisten Kunden recht viel, ist es wirklich diese Sauerstofftherapie. Also da bin ich ein ja, riesiger Fan davon. Ich mache das auch einmal im Jahr selber und die, die Ergebnisse davon sind halt wirklich, ich würde fast sagen, außergewöhnlich. Und hättest du mir vorher gesagt, dass das möglich ist, hätte ich gesagt, das ist halt ein Marketing-Gag. Aber ich konnte beispielsweise meinen Ruhepuls um über zehn Schläge ähm, durch diese hypoxid also man liegt dann hat so eine Sauerstoffmaske auf und atmet mehr oder weniger eine Stunde ähm, eben mal ein bisschen wenig luft mal ein bisschen mehr Luft ähm, ein und habe da ähm, noch, also ich macht man so zwei, drei Monate diese Therapie und habe eben meinen Ruhepuls um über zehn Schläge senken können, habe meine HRV-Rate, also das, ich nenne es jetzt mal laienhaft ausgedrückt, wie viel Stress habe ich im Herz, also wie gut sind Sympathikus und Parasympathikus eingestellt, ähm, da ist ein höherer Wert besser, ähm, den habe ich fast verdreifacht. Ähm, und ähm, von der Sauerstoffsättigung her, das kann man also messen, so ein Pulsoximeter, habe ich das auch nochmal um, um 2% gesteigert und noch ganz viele andere Effekte. Und das ist eben nicht nur bei mir der Fall, sondern wir haben wirklich sehr viele Long-Covid-Patienten, die ähm, da nach starken Verbesserungen berichten oder schwere Asthmatiker, die dann sogar wieder mit dem Ausdauertraining beginnen können. Ähm, also, das kann ich wirklich jedem Menschen nur äh, ans Herz legen, egal. Ob jetzt als Studiebetreiber, dass er sich das anschafft, um es zu verkaufen oder als Endkunde sich irgendwo einen Ort zu suchen, wo es so eine Hypoxytherapie gibt, um einmal von den Vorteilen auch zu profitieren.
1: Ja, sehr spannend, ja. Wenn sogar jemand wie du, der auf keinen Fall zu den untrainiertesten Menschen der Welt gehört, ähm, schon solche Erfolge noch hat damit, dann äh, glaube ich, spricht es dann auch für sich, ähm, dass das ja wirklich äh, durchaus spannende Methoden sein können und vielleicht auch dem einen oder anderen ähm, Zuhörer auch noch ein bisschen für das eigene Training äh, weiterbringen. Ja, Daniel, damit sind wir jetzt im Grunde schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank natürlich mal wieder an dich, dass du dir schon wieder die Zeit genommen hast und die ganzen Infos über Biohacking heute dem Zuhörer mitgegeben hast. Wer gerne mit dem Daniel oder natürlich auch mit mir in den Austausch gehen möchte, der kann dies über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr wie immer in den Show Notes findet, natürlich gerne tun. Und Daniel, du kennst es, zum Abschluss möchte ich natürlich immer auch meinem Gast die letzten Worte überlassen. Und so soll es natürlich auch heute sein. Lieber Daniel, was möchtest du den Hörern jetzt noch mitgeben?
0: Heute mache ich mal was, was ich noch nie gemacht habe, nämlich Werbung in eigener Sache. Was wir gerade aufbauen, ist im Endeffekt für Studios eben das Thema Osteoporose. Und wir haben da wirklich, also in Österreich pilotieren wir das gerade mit ca 35 Studios. Und um was es da geht, ist, dass ich als Studiobetreiber einfach ähm, Leads bekomme für knochendichte Messungen. Ähm, das, das lernt man im Studio einfach, wie funktioniert das. Und ähm, man dann aus diesen Leads natürlich Fitness-Abos äh, letztlich erzeugen kann. Und das funktioniert wirklich außergewöhnlich gut, ist, sage ich mal, primär interessant für Mittelsegment- und Premium-Studios, weil, wie vorher erwähnt, die Kunden, die da kommen, sind primär weiblich und primär mittleres bis ähm, höheres Alter. Das heißt, die werden danach nicht oder sehr unwahrscheinlich im Discounter unterschreiben, weil es einfach vom Rahmen her nicht so passt. Es spricht gar nichts gegen Discount, aber jede Anlage hat quasi seine, seine Kundengruppe. Das heißt, wenn da jemand da Interesse hat, sich darüber auszutauschen oder da mehr wissen will, dann eben gern einfach in die Shownotes schauen. Da stehen meine Kontaktdaten und sich gerne melden.
1: Ja, vielen Dank und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.
0: Ciao, ciao.